0: Neu Denken heißt der Podcast mit Zukunftsdenkern. Freut mich ganz besonders, dass ich heute in der Reihe Neu Denken heißt Herrn Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer begrüßen darf, wo ich gerade im Vorgespräch etwas vernommen habe, was mich in keinster Art und Weise wundert, nämlich dass er extrem aktiv (lacht) zurzeit ist, ich sage nicht immer noch ist, sondern ist, unter anderem Vorlesungen hält an der Universität Wien. Es gibt ein Thema, das mich besonders interessiert, das ich heute gerne, Herr Dr. Fischer, mit Ihnen besprechen würde. Und das ist, Sie haben im Jahr 2018 mit dem UN-Generalsekretär Ban Ki-moon das Ban Ki-moon Center for Global Citizen gegründet. Der Sitz ist auch in Wien. Vielleicht gibt es da eine Geschichte dazu. Wie kam es dazu und was ist eigentlich das Anliegen dieses Centers? Das kann ich ziemlich
1: präzise erklären. Es war im Herbst 2015, dass in den Vereinten Nationen in New York die Sustainable Development Goals, die nachhaltigen Entwicklungsziele nach langen Vorarbeiten einhellig beschlossen wurde. Der Motor hinter diesem Projekt war der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon, den ich zu diesem Zeitpunkt schon fast 20 Jahre gekannt habe, denn er war Ende der 90er Jahre koreanischer Botschafter in Wien, da haben wir uns kennengelernt, war er einige Zeit in Wien, dann war er Außenminister Koreas und dann ist er zum Generalsekretär der Vereinten Nationen gewählt worden, für eine fünfjährige Periode und dann noch einmal fünf Jahre. Und am Ende dieser zehn Jahre ist es ihm gelungen, mitzuhelfen und zentral mitzuhelfen, dass diese nachhaltigen Entwicklungsziele beschlossen werden. Ich sage immer, das ist ein globales Regierungsprogramm. Es sind sieben, 17 Zielsetzungen, beginnend mit Punkt 1, Kampf gegen die Armut, und äh, Kampf gegen Hunger und Kampf äh, um Gleichberechtigung und Kampf äh, gegen die Zerstörung der Umwelt und so weiter und so weiter. Und äh, eines Tages äh, in Mürzsteg, als äh, Ban Ki-moon mich in Mürzsteg äh, am Sommersitz des Bundespräsidenten besucht haben, haben wir eine Wanderung gemacht im Jahr 2017. Und da hat er vorgeschlagen, ob wir nicht äh, gemeinsam eine Institution gründen, die dann den Namen Bank Immun Center bekommen haben, eine Institution, die ihren Sitz in Wien haben sollte und deren Hauptaufgabe es ist, sich zu bemühen, äh, diese Sustainable Development Goals äh, zu unterstützen, auf jede uns mögliche Art. Und dieses Projekt haben, hat mir gefallen, wir haben das durchgezogen. Es ist zur Gründung gekommen, wie Sie schon gesagt haben, im Jahr 2018. Wir haben ein Büro in Wien im dritten Bezirk. Wir, unsere, unser Team ist enorm bunt, eine, eine Chinesin, eine Koreanerin, eine Amerikanerin, dann noch jemand aus der Türkei, jemand aus Deutschland jemand aus Österreich, jemand aus Luxemburg und unser gemeinsames Bemühen ist es, im Rahmen unserer Möglichkeiten an diesen Sustainable Development Goals zu arbeiten, zum Beispiel mit dem, mit dem Staatsschulrat zusammenzuarbeiten in Wien, dass das verstärkt in die Schulen kommt, auf der Diplomatischen Akademie in Wien Vorträge zu machen äh, Frauen aus Entwicklungsstaaten, junge Frauen aus Entwicklungsstaaten einzuladen zu einem zweiwöchigen Coaching, wie sie sich äh, besser entfalten können, besser präsentieren können, besser vorstellen können, äh, ihnen Tipps zu geben, wie sie in Führungsfunktionen hineinwachsen können, an an großen Konferenzen teilzunehmen und das, das, das Wort zu ergreifen zugunsten der SDGs, das ist ungefähr die Zielsetzung und das ist die Geschichte.
0: Diese Idee von Global Citizenship, ist das etwas, vielleicht auch einmal, noch einmal ganz kurz, was damit eigentlich gemeint ist, wäre vielleicht auch ganz spannend. Ich glaube schon, dass sich jeder etwas gut darunter vorstellen kann. Nun haben Sie im Laufe Ihres Lebens von Österreich aus die Welt wirklich in <lacht> vielen Funktionen, aber vor allem auch in der Funktion als Bundespräsident kennengelernt, wie... Sehen Sie Österreich oder die Österreicherinnen und Österreicher in Bezug auf Global Citizenship? Ist das etwas, was hier angekommen ist? Ist es dieses Gefühl, es geht uns alle an, etwas, was es hier in Österreich gut gibt? Oder gibt es hier Luft nach oben?
1: Es gibt sicher Luft nach oben, und zwar in, in jedem einzelnen Staat der Welt. Es gibt kein Land, das auf diesem Gebiet perfekt ist. Aber die Grundidee ist zu sagen, dass äh, Politik, durch Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch sich vor allem auf, auf nationaler Ebene, auf der Ebene bestimmter Regionen, auf der Ebene bestimmter Konfessionen, auf der Ebene bestimmter Sprachen, Kulturen abgespielt hat und damit auch gleichzeitig gegenüber den außerhalb dieses Kreises stehenden den Nichtstaatsbürgern, denen an einer anderen Religion und so weiter, abgegrenzt hat. Und äh, im 21. Jahrhundert und wohl auch schon im 20. Jahrhundert ist es so, dass man immer stärker äh, erkennen muss und auch nach dieser Erkenntnis handeln muss, dass es eine wachsende Zahl von Problemen gibt, die man nicht auf nationaler Ebene lösen kann. Eine Konsequenz daraus ist die Gründung der Europäischen Union, die ja auch von dem Gedanken ausgeht, dass man vieles nicht auf nationaler, sondern auf europäischer Ebene bearbeiten und behandeln und lösen muss. Und der nächste Schritt ist dann die Global Citizenship, die Erkenntnis und die Einsicht, dass wir nur einen Planeten haben und dass wir gemeinsam für, für diesen Planeten Verantwortung haben und dass diese Verantwortung mit Sicherheit grenzüberschreitend und nationenüberschreitend und Staatsbürgerschaftenüberschreitend ist und in dem Sinn sind wir alle Global Citizens und müssen dieser Erkenntnis auch gemäß handeln, weil es genügt ja nicht, das festzustellen und gleichzeitig doch uns aus unseren Nationalitäten nicht herauslösen können und nicht entschließen können, Probleme global zu betrachten und in Angriff zu nehmen.
0: Es sind über 190 Länder, die sich in der Organisation der Vereinten Nationen 193, 193, genau, die sich da sozusagen gemeinsame Ziele gesetzt haben und sich auch in der Umsetzung gemeinsam bemühen. Grundsätzlich Sicherung Weltfrieden, Einhaltung des Völkerrechts, Schutz der Menschenrechte. Ein Aspekt, der sowohl bei den den Nachhaltigkeitszielen als auch bei den 8. Millennium-Entwicklungszielen der Vereinten Nationen zum Schluss kommt, ist diese gemeinsame internationale oder das gemeinsame internationale Bemühen um diese Dinge zu verbessern, zu optimieren. Nun wissen wir, wenn wir die Zahlen einfach einmal so in, in, in Statistiken anschauen, gut nachlesbar bei Hans Rosling in Factfulness oder bei Steven Pinker in Lightman Now, die Welt hat sich enorm verbessert. In den letzten 100, 150 Jahren, wenn es um Themen wie Gerechtigkeit, Gesundheit, Bildung etc. geht. Aber es ist eben noch sehr viel Luft nach oben. Wie schaut es denn um diese gemeinsame Arbeit aus? Ist es etwas, wo man sagt, das ist eigentlich da, wo es hingehört? Oder ist gerade da an diesen Schnittstellen dieser 193 Länder noch einiges zu tun? Also jeweils dieser letzte Aspekt, mit dem ich jetzt mal gerne anfangen würde. Also
1: es ist viel zu tun und
0: es ist ja interessant, dass es
1: eine, eine globale Betrachtung oder ein globales Selbstverständnis die längste Zeit nicht gegeben hat. Das, hat ja, das ist ja eine Entwicklung erst der letzten, wenn Sie so wollen, 100 Jahre. Selbst der Völkerbund, der in, der in der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, hat ja noch weite Teile unseres Planeten quasi ausgeklammert und ausgeschlossen. Und die Gründung der Vereinten Nationen am Ende des Zweiten Weltkriegs war eine Lehre aus der Geschichte. Dieses Wort aus der Geschichte lernen wird ja oft kontroversiell diskutiert. Aber da haben die, die Nationen wirklich aus der Geschichte gelernt und gesagt, wir brauchen ein Forum, wo wir alle zusammen uns gegenüber sitzen, in die Augen schauen und uns versuchen äh, zu verständigen und Probleme geneim- gemeinsam zu lösen. Und das hat ja nicht mit 193 und auch nicht mit 150 Nationen begonnen, sondern mit einer zweistelligen Zahl, die damals äh, in, den, in, in den USA an dieser Gründungssitzung der Vereinten Nationen teilgenommen haben, aber der Ansatz war richtig die Vereinten Nationen sind gewachsen, haben rasch zugenommen. Auch Österreich ist ja erst nach Abschluss des Staatsvertrags Ende 1955 Mitglied der Vereinten Nationen geworden. Und der nächste große Schritt war ja auch ein, ein, einer, der auf globalem Denken beruht, nämlich die Menschenrechts-Human uh, Rights Declaration, die Tatsache, alle Menschen sind gleich an Rechten und Würde geboren, sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und haben einander, sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen, war da und war und ist der Artikel 1 dieses großartigen Dokuments. Und wir können jetzt nicht die ganzen Entwicklungsschritte äh, besprechen, aber äh, Heute haben die Vereinten Nationen 193 Mitglieder. Es gibt viele Menschen, die ihre Arbeit nicht richtig einschätzen. Auch das Wort Quatschbude und so weiter kommt vor. Und natürlich gibt es auch viele leere Kilometer im im, im Bemühen um Staatsverträge, um Friedensverhandlungen, um um, um, um Entwicklungsziele, um Gleichberechtigung. Und dennoch würde ich sagen, die Vereinten Nationen sind unverzichtbar und sie sind nicht mehr wegzudenken aus der internationalen Politik. Und sie haben in vielen Bereichen ihre Ziele nicht oder noch nicht erreicht, aber sie haben sehr, sehr viel Gutes bewirkt und ich bin ein überzeugter Anhänger dieser Institution und ich freue mich, dass Wien eines der Hauptquartiere der Vereinten Nationen ist und ich freue mich, dass wir aktiv mitarbeiten in den Vereinten Nationen. Und ich glaube, die Bedeutung der Vereinten Nationen wird in den nächsten Jahrzehnten noch größer werden.
0: Sie haben mir schon ein Stichwort gegeben, wenn es um besondere Herausforderungen bei, dem, bei der Idee bis 2030 die Welt lebenswerter zu machen, bei der Idee Armut, Hunger, Bildung, all diese ganzen Themen sozusagen zum Vorteil weiterzuentwickeln. Dann gibt es zwei Herausforderungen, die jetzt gerade ganz aktuell sich sozusagen speziell gestellt haben. Eine haben Sie schon angesprochen, indem Sie gesagt haben, es war damals in USA gegründet. Jetzt gibt es, gab es gerade unmittelbar einen Wechsel von Präsident Trump zu Präsident Biden. Wie würden Sie jetzt einschätzen, was dieser Wechsel jetzt für die weitere Entwicklung im Zusammenhang mit diesen Nachhaltigkeitszielen oder dem Erreichen dieser Nachhaltigkeitsziele für die UNO bedeutet? Also ich schätze das sehr positiv ein. Ich hätte mir die größten
1: Sorgen gemacht, wenn Trump wiedergewählt worden wäre. Ich äh, glaube, dass äh, der neue Präsident der, der Vereinigten Staaten äh, natürlich auch in erster Linie äh, Präsident der USA sein wird, aber er geht in anderer Weise an, an seine Funktion heran. Ich glaube, er hat menschliche Qualitäten die Trump offenbar nicht gehabt hat oder nicht in ausreichendem Maß gehabt hat. Er, er denkt wieder nicht nur äh, an die USA, sondern auch über die Grenzen der USA hinweg. Also das war eine ganz, ganz wichtige Entscheidung in meinen Augen. Und äh, wir werden jetzt nicht erwarten, dass jemand Wunder wirken kann als, als Präsident im Weißen Haus, aber er kann Es kann sich das Weiße Haus und es wird sich das Weiße Haus von einem Faktor der Instabilität und von einem Faktor, äh, der moralischen Werten offenbar nicht entsprechende Bedeutung beigemessen hat, wieder weiterentwickeln äh, zu einem Faktor einer, einer vernünftigen Politik, die den Internationalismus und die Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit wesentlich höher einschätzt als der frühere Präsident.
0: Die zweite Herausforderung, an die ich gedacht habe, ist natürlich naheliegenderweise die SARS-CoV-2-Pandemie, in der wir uns gerade befinden. Eine dieser Ziele für nachhaltige Entwicklung neben Armutthemen, Hungerthemen, ist Gesundheit. Nun kann man sich jetzt einmal vorstellen, dass das natürlich, wenn man jetzt aus Sicht sozusagen des Erreichens ein gewisser Rückschlag war oder man kann es ja aus beiden Seiten sehen, weil man ja auch gesehen hat, was internationale Zusammenarbeit auch bewältigen kann oder zustande bringen kann, gerade wenn es auch im Zusammenhang um Forschung oder Zulassung von Impfstoffen geht etc. Wie schätzen Sie das jetzt ein, ganz allgemein für die Erreichung dieser Ziele für nachhaltige Entwicklung? Was hat die Pandemie da War das eine Bremse oder gar ein Schritt zurück oder auch in bestimmten Umständen vielleicht sogar, wenn es um Zusammenarbeit, äh, globales Denken oder globales Verständnis der Bevölkerung geht, vielleicht sogar ein Schritt nach vor, damit man mal versteht, was überhaupt global bedeutet. Ich glaube, das ist vielen Menschen jetzt so richtig klar geworden.
1: Naja, das ist ja etwas, wenn man Zeitungen äh, und vor allem äh, seriöse Zeitungen zum Beispiel aufschlagt, ein ein zentrales Diskussionsthema. Was hat das zu bedeuten, was da im im vorigen Jahr begonnen hat und sich jetzt nach 13 Monaten immer noch fortsetzt? Ich glaube, die Pandemie Covid-19 war eine Katastrophe für die Menschheit, weil in den USA sterben in drei Tagen so viele Menschen wie bei dem schrecklichen Anschlag auf die Twin Towers in New York, am, äh, im 9-11, äh, ums Leben gekommen ist. Und wenn man, wenn man sich diese Proportionen äh, vor Augen hält und auch die Zahlen in anderen Ländern, dann ist das eine wirkliche Katastrophe, ein, 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 ein Ereignis, das entsetzlich viele Menschen ihr Leben gekostet hat und gesundheitliche und ökonomische Schäden und so weiter. Aber wenn ich es historisch einzuordnen versuche, dann möchte ich sagen, im medizinischen Bereich wird das sicher ein, ein starker Impuls auf die Forschung, auf die Bekämpfung von, von Virenerkrankungen, auf, auf Gesundheitsvorsorge, auf auf Zusammenarbeit im Gesundheitssektor ausgehen. Das muss man sehen. Man hat große Opferzahlen, aber es ist ein, ein wirklicher Impact und ein wirklicher Input, hier medizinische Forschung voranzutreiben und auch zusammenzuarbeiten. Die zweite Frage ist, wie wirkt sich das auf unsere Gesellschaft aus? Also wiederum auf der Passivseite stehen, dass wir heute schrecklich hohe Arbeitslosenzahlen haben, dass Lebenschancen zum Teil zerstört werden, dass die finanzielle Belastung enorm ist, dass Wirtschaftswachstum sich ins Gegenteil, nämlich in Einbußen an Wachstum verwandelt. Also das ist... Das müssen wir ertragen, das liegt auf unseren Schultern. Auf der anderen Seite äh, hoffe ich doch, dass wir nicht nur in absehbarer Zeit äh, die die medizinischen Probleme einer Lösung äh, nähergebracht haben oder eine Lösung gefunden haben, sondern es werden natürlich auch interessante äh, Impulse ausgehen von der Notwendigkeit, sich an diese, an diese Verhältnisse zu gewöhnen. Es werden, es werden im, im Bereich auf Arbeitsplätze, im Bereich auf Homework, in, im Bereich auf neue äh, Betriebsformen starke Impulse ausgehen. Und ich glaube, dass wir das noch gar nicht abschätzen können, wie die Bilanz des Jahres 2030 im Rückblick auf das Jahrzehnt von 1920 bis 1930 ausschauen wird. Da wird sich mehr ändern, als wir heute vermuten können. Und ich hoffe, dass ein, 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 ein guter Teil der Veränderungen dann langfristig auch positive Auswirkungen haben wird.
0: Also, dass die Pandemie eine Katastrophe ist dem schließe ich mich natürlich nahtlos an, die Tante Jolesch von Friedrich Torberg hat gesagt... Gut soll abhüten, alles, was ist noch ein Glück. Genau, aber dafür braucht man eben zuerst ein Unglück und dann ein Glück im Unglück sozusagen. Und da natürlich könnten wir jetzt gut sagen, also ich zum Beispiel gehöre noch nicht zu denen, die sagen, schauen wir mal, was das auch für Vorteile bringt oder was am Ende Positives rauskommt, weil wir uns mit den negativen Nachwirkungen und Wirkungen noch so lange werden beschäftigen müssen, gar keine Frage, aber es gibt doch zu, zu diesem Thema Global Citizenship, ich glaube, dass viele Menschen gesehen haben, dass der Mensch allein isoliert, die Nation allein isoliert, eine Region allein isoliert, so ja gar nicht denkbar mehr ist, eigentlich eh nie wirklich war, aber jetzt noch weniger ist, als es jemals war. Und dass diese, diese Social Responsibility etwas Globales ist, dass wir sozusagen globale Verantwortung haben. Äh, gerade wenn man jetzt an die die Arbeit der UNO denkt, glaube ich, ist das etwas, was sehr gut sichtbar geworden ist. Äh, Wie schätzen Sie das jetzt ein, sozusagen, wird es denn am Ende des Tages dazu führen, dass wir sagen, ja, wir werden in Zukunft mehr so denken oder wird es eher zu einem mehr regionalen, nationalen Denken führen, dass man sagt, um Gottes Willen, Grenzen müssen hochgefahren werden, damit eben genau solche, ich sage mal, Transfers von einem Land ins andere in Zukunft minimiert werden können oder mehr gebremst oder eingeschränkt werden können als bisher. Es gibt ja beide Entwicklungen.
1: Es gibt beide Entwicklungen und äh, es, es, es gibt die Schattenseite und die andere Seite der Schattenseite. Ich, ich wage nicht, sie die Sonnenseite zu bezeichnen, aber... Die die ganze Menschheitsgeschichte spielt sich in diesem Pendelprozess, in diesem Prozess von These und Antithese, von Fortschritt und Grenzen des Fortschrittes ab. Das war auch in früheren Jahrhunderten so und das wird so bleiben. Die Entwicklung der Menschheit ist keine Autobahn als Einbahnstraße, die da geradlinig uns über über den Erdkreis führt, sondern die Menschen sind geteilt in, oder haben gute und schlechte Eigenschaften, sind fantastisch zu bewundern oder sind mit Entsetzen zu beobachten, zu welchen negativen Handlungen und Reaktionen sie fähig sind. Ich glaube schon, dass die Globalisierung fortschreiten wird und fortschreiten muss. Und ich, ich, kann, ich kann kein Argument sehen, warum ein Prozess, der sich jetzt über Jahrzehnte und Generationen hinweg fortgesetzt hat, die Globalisierung, auf einmal zum Stillstand kommt. Dazu sind die technischen und technologischen Voraussetzungen nicht gegeben. Aber es wird im Zuge dieses Prozesses der Globalisierung immer wieder auch... Rückfälle geben, immer wieder auch Abweichungen davon geben. Es wird gerade in einer Zeit, wo der internationale Gedanke, der Gedanke der internationalen Zusammenarbeit an Boden gewinnt, auch Gruppen geben, die erst recht äh, den Nationalismus äh, beschwören und erst recht äh, im, im Nationalismus äh, die, die Antworten auf schwierige Fragen suchen. Sie werden sie nicht finden, aber, aber es wird auch diese Gegentendenz geben, weil, weil der ganze Entwicklungsprozess der menschlichen Gesellschaft eben ein Trial-and-Error-Prozess, ein Zwei-Schritte-vor-, ein zwei Schritte-zurück-Prozess, ein, Schritte ein, ein Errungenschafts- und Zerstörungsprozess ist von unglaublich komplexer und komplizierter Art und darum sind ja auch Prognosen zu, so schwer zu machen. Es hat unlängst im Wiener Burgtheater eine, eine Diskussionsveranstaltung stattgefunden, also wie werden wir in 50 Jahren leben oder so ähnlich war der Titel. Und ich war ganz glücklich, wie ich ein Buch gefunden habe, das im Jahr 1900. 12 erschienen ist mit einem Forecast, mit einer Vorschau auf die nächsten 100 Jahre. Und ich war total baff, dass ich sagen musste, es war fast alles falsch an den mhm. Vorschauen. Mhm. Da haben die damals berühmtesten Wissenschaftler und Ärzte und, und Architekten und Historiker mitgearbeitet und, und ihr Zukunftsbild war total falsch und daher bin ich sehr vorsichtig im, im, im äh, Entwickeln des Eindrucks, wir, wir, wenn wir nur scharf genug nachdenken und genügend Zahlen haben, dann können wir schon auch auf lange Sicht auf die nächsten 50 oder 100 Jahre die Entwicklung vorausschauen. Das glaube ich einfach nicht, weil da Faktoren ins Spiel kommen, die man vorher nicht sehen konnte, weil sie nicht absehbar und voraussehbar waren. Und daher wird das immer spannend bleiben, wie die Entwicklung geht, aber dass die Entwicklung den Prozess der Globalisierung in welcher Form auch immer vorantreibt und dass wir unsere jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger auf Global Citizenship vorbereiten müssen, dass sie Weltbürger sind, dass sie, dass sie die Probleme in einem globalen Rahmen betrachten müssen, jedenfalls die zentralen und wichtigsten Probleme, das glaube ich schon, dass man davon ausgehen darf.
0: Das Zitat über dieses Buch hat ein bisschen Nervosität bei mir ausgelöst, weil es gibt jetzt schon das Zweite. Was wieder in 100 Jahre vorausschaut, da habe ich ja auch ein Kapitel schreiben dürfen und man wird natürlich in 100 Jahren dann nachschauen, was das für ein unglaublicher Unsinn war, was wir jetzt glauben. Aber eine Sache wissen ja, das wir... Es ist richtig und wichtig, darüber nachzudenken. nachzudenken zumindest. Selbst wenn genau. wir nicht Perfektionisten ja, sein können. Eine Sache, von der wir aber schon wissen, dass sie da ist und dass es nach der Pandemie, ich sage ich jetzt einmal so, Ein großes Thema ist, für das wir eben solch eine globale Social Responsibility brauchen werden, ist das 13. Ziel sozusagen für nachhaltige Entwicklung, nämlich der Klimawandel oder die Situation, die Maßnahmen für den Klimaschutz zu setzen. Genau dort werden wir das brauchen, dass wir nicht national denken, sondern dass wir verstehen, dass das nur gemeinsam sozusagen zu lösen ist. Ein bisschen habe ich das Gefühl gehabt, dass am Anfang der Pandemie diese Eigenverantwortung, diese soziale, die Social Responsibility und das Verständnis, das ist nur gemeinsam zu lösen, hoch war. Ich weiß nicht, ob durch die einzelnen Gruppenbildungen, die in der Pandemie passiert sind, die das wirtschaftlich nicht trifft, die das wirtschaftlich stark trifft, die vulnerablen, die nicht-vulnerablen Gruppen, die die am Ende dann geimpft sind, nicht geimpft sind, die äh, wie auch immer, ob das sozusagen so anhält. Wie kriegen wir denn das jetzt beim Klimawandel, um nur ein Beispiel jetzt noch zum Abschluss zu nehmen, wie kriegen wir denn das hin, dass wir hier diese globale und dann eben auch so individuell wichtige soziale Verantwortung bei den Menschen wirklich jetzt so aktivieren, dass wir das Thema schnell, möglichst schnell, weil ich glaube, oder wir wissen, der Hut brennt, dann auch wirklich lösen. Also das ist
1: natürlich ja, wahrscheinlich die zentrale Frage im Bereich der globalen Politik, neben der Friedenspolitik, die, die ja auch ein, ein, ein Must oder ein Muss ist. Ich bin eigentlich heute optimistischer auf diesem Gebiet, als ich es vor fünf oder zehn Jahren war. Es ist eine Riesenaufgabe, aber was mich, was mich wirklich beeindruckt ist, dass in, in der in Kürze größten Volkswirtschaft der Welt, nämlich in China, die ja in, in wenigen Jahren die USA einholen werden, dass dort wirklich ein, ein Umdenken nicht nur stattfindet, sondern auch ein Umschalten. Also die, 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 die Beschlüsse, die Festlegungen, die man in China in den letzten Jahren und auch heute gerade trifft, die hatten ja jetzt gerade einen, einen äh, nationalen Volkskongress versammelt, die schalten wirklich um in Richtung mehr Klimaverantwortung und Klimabewusstsein. Gleichzeitig äh, setzt sich das auch in der Europäischen Union verstärkt durch. Gleichzeitig äh, ist äh, der heute schon besprochene Wandel an der Spitze der USA auch ein ein Wandel äh, auf mehr Sensibilität in diesem Bereich. Der Klimabeauftragte John Kerry ist ein ein sehr ernstzunehmender und gewichtiger Politiker in den USA und international gut vernetzt. Also ich ohne auf Details einzugehen, ich glaube schon, dass sich gerade jetzt, gerade in diesen Jahren das, das Meinungsspektrum und, und der politische Kompass und die die, die Einsichten im Bereich führender Persönlichkeiten in Politik und Wirtschaft äh, endlich und im wahrscheinlich aller, allerletzten Augenblick doch verstärkt äh, dorthin orientiert, dass man dieses Thema, d- die Zielsetzungen von Paris und so weiter, äh, dass wir da äh, unserer Verantwortung äh, gerecht werden müssen. Also da bin ich... Äh, In der der Lage, mehr Positives heute zu sehen, als das noch vor zehn Jahren der Fall war.
0: Da möchte ich mich mit diesem positiven Ausblick in die Zukunft noch einmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Bundespräsident, für die Zeit und für die Expertise. Es war ausgesprochen spannend, mit Ihnen zu plaudern. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung und das AD haben Sie vergessen, aber das macht nichts. (lacht) Auf Wiederhören bei Neudenken heißt.